0: Ciao, ah, io sono Veronica, ti do il benvenuto nella rubrica di ogni momento dell'Accademia Hammers. Oggi ci accompagna la dottoressa Irene Dante, docente dell'Accademia Hammers e vicepresidente di Spazi di Luce. Oggi ci propone un video sul bambino interiore, su cosa rappresenta, come si comporta e come possiamo lavorare con questa parte di noi così importante. Bene, ti lascio con questo bellissimo video e ricorda che avrai tutti i link di contatto nella descrizione di questo video o podcast. Abbraccio, ci vediamo presto. Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Eccoci qui nella solita rubrica. Ogni momento, grazie Veronica per la tua presentazione. Allora, il tema di oggi riguarda il nostro bambino interiore. Si tratta naturalmente di di una... una metafora per indicare una parte di noi, una parte del nostro inconscio, eh, che però se eh, diciamo non è stata vista, guardata, protetta, eccetera, rischia di avere un peso preponderante nella nostra vita. Um, vi faccio solo un esempio, in Costellazione alle volte um, quando i rappresentanti mettono in scena uh, quindi i personaggi della famiglia, spesso e volentieri accade che ci sia la necessità di mettere in scena anche uh, un rappresentante per quel bambino del cliente, che ehm, in un modo o nell'altro è stato traumatizzato, ehm, ha subito dei condizionamenti eccetera eccetera insomma che non si trova in una situazione di di, di tranquillità, di armonia eccetera e spesso si è visto che ehm, il rappresentante di questo bimbo, della persona che ha scelto di lavorare in Costellazione Eh, Alle volte viene posto al al centro della scena oppure viene eh, viene rappresentato da un soggetto molto potente, nel senso eh, molto forte, che tende proprio a manifestare una certa forza, una, una certa predominanza. Quando è così, significa che questo bambino che dovrebbe essere una piccola parte della nostra personalità, cioè che non dovrebbe avere quel grande potere, in realtà è ancora molto determinante nelle scelte che facciamo anche nella vita presente, quindi da adulti. Ecco che bisogna andare proprio a vedere che cosa succede, cioè come mai quel bambino... È ancora così potente dentro di noi. Se ad esempio eh, mettiamo a confronto i due rappresentanti del bambino e dell'adulto, vediamo che l'adulto si sente più piccolo del bambino, il bambino si sente più grande. Normalmente questo succede quando il bambino ha eh, a cuore, e quindi lo fa e chiaramente per amore cieco, lo fa come abbiamo visto spesso no? in Costellazione, i bimbi fanno sempre questo per il volo- desiderio di proteggere, mh, di proteggere eh, o i propri genitori, ehm, o qualcuno della famiglia, o ha bisogno di mettere in scena qualcuno della famiglia, di rappresentare qualcuno della famiglia. Quindi che cosa succede? Succede che questo bimbo, di fatto, eh, non visto, non protetto, non amato, non guardato, si prende carico dei fratelli dei propri familiari. Eh, in moltissime costellazioni, ad esempio, ho, ho visto il caso di quel bimbo che vuole proteggere la sua mamma e nella sua innocenza eh, lo fa dicendole semplicemente «mamma sempre con te, mamma come te, eh, mamma eh, al posto tuo, quindi faccio questo al posto tuo, mi prendo io il tuo dolore, faccio compagnia a te in questo dolore, oppure ti sarò per sempre fedele». Ecco, questo è il bambino interiore. E lo fa eh, con assoluta innocenza, lo fa appunto per amore cieco nei confronti della, della mamma o del papà o di un familiare o di un fratello, morto vivo che sia. Quindi questo nostro bambino interiore può avere veramente una capacità di prevaricarci nella vita reale perché poi nell'adultità noi sappiamo di voler fare delle scelte diverse, di voler guardare in altre direzioni che non siano quelle ad esempio di preoccuparsi o di andare in ansia per i propri genitori piuttosto che di portare i loro dolori e quindi di avere l'energia per guardare nella direzione della nostra vita. E quindi non riusciamo a fare questo? Quindi sostanzialmente quel bambino è molto potente dentro di noi e in questa situazione. Eh, È difficile vedere le proprie dinamiche perché quel bambino siamo proprio noi, cioè quel bambino è una parte di noi e quindi nonostante il nostro desiderio di andare verso la felicità, ehm, la serenità, anche la la spensieratezza, la leggerezza nella vita, ecco che continuiamo però a sentire quel peso, quel dolore perché Perché c'è il nostro bambino che ha bisogno e che sta ancora facendo quel lavoro per noi. Quindi che cosa si suggerisce di fare in questi casi? Lo si è visto in centinaia di costellazioni. Quello che emerge è che il bambino deve essere visto e finalmente preso in carico Proprio dal cliente, cioè dall'adulto che sta cercando di eh, di superare un trauma, di trasformare la propria vita, di sistemare il proprio posto all'interno della famiglia. Ecco, è proprio lui, è proprio il cliente stesso che ha il potere, ed è l'unico che può farlo, di prendersi cura di quel bimbo. Quindi non ci sono genitori, non ci sono... Eh, fratelli non c'è nessuno che possa farlo tranne noi stessi quindi eh, è importante eh, riuscire a eh, vedere questo passaggio cioè quando finalmente mettendo in scena quel bambino vediamo tutta la sofferenza che ha subito eh, vediamo tutto il dolore che sopporta vediamo con quanto amore, con quanta innocenza quel bambino vuole salvare la famiglia È solo a quel punto che può nascere dentro di noi, quindi dentro eh, il proprio cuore, eh, l'esigenza di toglierlo da quel dolore, da quella sofferenza. Eh, Infatti il potere della costellazione è proprio nel nel vedere e nel sentire. La magia della costellazione sta proprio in questo, nel fatto che comunque vedendo proprio la scena del, del, del rappresentante che appunto mette in scena il nostro bimbo vedendo tutto il suo dolore vedendo l'attaccamento vedendo le difficoltà che ha a quel punto nasce può nascere eh, in, in noi il desiderio profondo di portare fuori da quelle dinamiche proprio col bimbo e facendo questo siamo in grado di curare noi stessi, siamo in grado di lavorare proprio su quella parte molto profonda e probabilmente preponderante in quel momento di noi che però ci impedisce di fare delle, delle scelte eh, diverse, di cambiare mood, quindi andare nella direzione della felicità. Attenzione, tutto questo è estremamente difficile estremamente difficile perché? Perché quel bimbo siamo noi e siamo talmente strutturati per eh, amare i nostri genitori, per salvarli, pensando di farcela, in realtà impossibilitati a farlo, eh, non riusciamo a sganciarci da quell'immagine e rimanendo legati inconsciamente a quell'immagine di bimbo, purtroppo non siamo poi in grado di fare i passaggi successivi. Allora, che cosa si tratta di fare in costellazione? I passaggi sono di una una semplicità unica, ma di una profondità, di una potenza altrettanto unica. Si tratta proprio di guardare quel bimbo, di dirgli ti vedo, di dirgli "Eh, finalmente vedo la tua sofferenza, finalmente eh, vedo quello che hai fatto, grazie per averlo fatto finora. Ecco il ringraziamento è importante perché è come se tutta quella fatica che abbiamo fatto per anni perché poi ci trascinano queste situazioni per una vita intera ecco tutta quella fatica deve essere onorata quindi l'io adulto guarda verso questo io bambino e gli dice grazie per quello che hai fatto Eh, sei stato importante Eh, ho visto tutto il dolore che hai sopportato ma ora ma ora finalmente che ti vedo posso prendermi cura di te e ti, ti, ti accompagno nella vita, cioè ti porto a fare le cose dei bambini perché quel bimbo interiore, o meglio, quel bimbo reale, nella sua infanzia, proprio perché si è caricato di quelle sofferenze, non ha avuto l'energia, il desiderio o la possibilità di fare la vita di un bimbo perché? Perché si è sobbarcato delle responsabilità più grandi di lui e quindi. Tra l'altro questa cosa poi si può proiettare nell'intera esistenza, nel senso che se io da bimbo sono stato abituato a pensare che dovevo prendermi cura di mia madre, che dovevo prendermi cura di mio padre, poi tenderò a farlo per tutta la vita con tutti gli altri. Quindi mi prenderò cura eh, di mia mia moglie come fosse mia madre, delle mie figlie, vabbè, quello è corretto, mi prenderò cura del mio lavoro come se eh, non esistesse nient'altro. Quindi questo rischia poi di sovraccaricarci ovviamente, di responsabilità che poi non necessariamente eh, fanno parte veramente della nostra sfera di felicità. un bambino eh, in questo senso che rimane nella condizione di sentire, di dover proteggere, di doversi sobbarcare di responsabilità che non sono sue, poi lo fa anche per il resto della vita e quindi questo porta naturalmente a un disagio molto forte. Quindi tornando all'idea della costellazione si fa questo, si, si guarda quel bimbo, lo si abbraccia e gli si dice mi prendo cura io di te. A quel punto... Uh, il prendersi cura è, diventa anche fisico reale, nel senso che uh, una volta fatto questo passaggio a livello energetico con il lavoro della costellazione, si può uh, ad esempio mh, prendere un'immagine di quando eravamo piccoli, io ad esempio me la salvo, nello, me la sono salvata nello screenshot del telefono, eh, ne nel schermo e quindi ogni volta che guardavo il telefono io vedevo quella bimba quella bimba piccola e eh, toccata dalla tenerezza, dalla, dalla, dalla gratitudine verso quella bambina eh, le promettevo di fare delle cose belle. Quindi sceglievo, che ne so, di andare al parco, di andare a farmi una passeggiata in piscina. Insomma, di prendermi cura di quella bambina perché quella bambina ha bisogno di fare le cose da bambina. E quindi nell'adultità mi ritaglio del tempo, cerco di prendermi appunto. Delle, delle, delle del tempo delle energie per dedicarmi proprio a quella bambina che non è stata curata abbastanza non è stata guardata abbastanza e proprio perché non era stata vista faceva di tutto per farsi amare e cosa vuol dire fare di tutto per farsi amare prendersi cura di, di chi eh, rappresenta la persona dalla quale vogliamo farci amare no? quindi Domandatevi anche una cosa, se nella vita siete sempre disponibili per gli altri, costantemente ehm, in, in, in un atteggiamento, di, ehm, nel, se siete nella condizione di voler sempre aiutare o soddisfare anche le altre persone, no? che cosa state facendo in realtà? State cercando esattamente la loro attenzione. Perché? Perché quello che avete fatto da bambini era pensare che se io mi prendo cura della mamma e del papà, se io mi prendo cura delle persone care e loro si sentono più felici, allora possono guardarmi, allora possono vedermi. Ecco, questo è un passaggio cruciale. Nella vita abbiamo imparato a farlo e purtroppo continuiamo a farlo, ma questo ci porta via un sacco di energia e quindi poi ci manca in realtà il tempo, la forza, il desiderio di essere felici perché siamo continuamente nella condizione di dover fare qualcosa per gli altri. E quando arriviamo al limite, eh, è chiaro che si scoppia e mh, si arriva allo stress al psicofisico, anche le malattie, certo, tutto poi contribuisce a renderci la vita infelice. Abbiamo la necessità quindi il dovere morale di prenderci cura di noi anche perché eh, il fatto è che prenderci cura di noi significa diventare veramente persone più in pace, persone che hanno maggior chiarezza, maggior determinazione. È solo a quel punto che possiamo essere davvero d'aiuto per le persone eh, al quale vogliamo veramente darlo. Quindi cominciamo a fare questo lavoro. Il nostro bambino è importantissimo, quindi amiamolo, prendiamocene cura, guardiamolo. Bene, vi ringrazio per avermi seguita anche oggi e ci vediamo al prossimo video. Buona giornata a tutti!